0: välkommen till Detaljhandelspodden som nu har kommit upp i avsnitt nummer 12 och det är ju som vanligt ett samarbete mellan HI Research
1: och We Hand For och vi som pratar är Jonas Arnberg från HUI och Magnus Olsson We Hand For Heads. Och idag har vi ett väldigt spännande avsnitt. Det är dags att presentera e-barometern för kvartal två som ju har haft en otrolig tillväxt. Med det så hälsar vi dagens gäst karl Fredrik Teder som är e-handelsanalytiker på Postnord. Varmt välkommen till avsnittet. Tack så mycket. Du ansvarar för e-barometern och jag har ju varit med och gjort e-barometern från början när den startade 2003. Vi kan ju konstatera att det här är det mest intressanta som någonsin har släppts. Det kanske inte kommer från någon nyhet för många. Pandemin har ju skapat helt nya beteendemönster. Men välkommen Carl Fredrik igen ska vi säga. Du var här innan sommaren och nu vill vi höra vad är det som har hänt? Vad ser vi framåt? Kommer den här beteendeförändringen stå sig? Men börja med vad hände under kvartal två?
2: Ja det var ju en, en fortsättning på det som vi pratade om senast. Vi kunde ju då se i, i första kvartalsrapporten att det fanns en enorm tillströmning till e-handeln i slutet av mars där. Och sen har det formligen exploderat i april, maj, juni då under kvartalet två. Så att totalt sett så landade e-handelstillväxten på plus 49% i kvartalet. Vilket ju är med god marginal den högsta kvartalstillväxten som e
1: barometern någonsin har uppmätt. Det är otroligt. Alltså vi sa ju att Amazon använder vi förut som proxy för liksom den globala e-handelstillväxten. Och deras Q2 landar på 40%, vilket mm. ju är... Enormt starkt och de sa ju ändå försäljning då i marknader som har haft har tagit social distansering ännu längre än Sverige.
2: Ja i USA så hade de ju en kvartals tillväxt i Q2 på 44% och där har det ju som du är inne på varit betydligt mer nedstängt. Här har vi haft ganska milda restriktioner så det är ganska...
1: Varför växer det mer här än omvärlden?
2: En del är säkert att trösklarna för de konsumenter som inte tidigare har e-handlat har varit relativt sett låga här jämfört med många andra länder. Så att vi ser en enorm tillströmning av äldre konsumenter och med tanke på att Sverige har en så pass hög internetpenetration och en relativt sett... Hög användning av internet i alla målgrupper så även de som inte har e-handlat tidigare har, många av dem har börjat e-handla nu och det har nog varit lättare för dem att, att ta steget än vad det har varit på många andra ställen, det är min gissning.
0: Och vilka branscher är som har gått allra bäst?
2: Alltså den bransch som har växt allra mest i kvartal två i dagligvarorna som har mer än fördubblats en tillväxt på 115 procent. Den är ju otrolig den tillväxten så därefter så har vi möbler och heminredning som jag tror växte med 70 procent någonstans där och sen så även apotekshandeln växte med nästan 70 procent så att det är de tre som är de. De absolut största tillväxtbranscherna men det har ju varit tillväxt i stort sett överallt om vi tittar på böcker och media som till och med hade en lite negativ tillväxt under första kvartalet så har ju de också en nästan 30% i tillväxt nu i Q2 så att det, det har varit across the board kan man
1: säga tillväxt. Och mat och apoteksvaror känns ju väldigt drivet av att vi inte går på restaurang, att vi sitter hemma och inte minst är vi inne på en, en äldre målgrupp, riskgruppen som, som börjar handla i de här branscherna. Medan heminredning känns ju berätt, återigen vi har suttit hemma och vi åkte inte på semester och det frigjorde pengar att investera i huset.
2: Precis, så att både heminredning, möbler men även hemelektronik som också hade en kraftig tillväxt det är ju såklart delvis i alla fall drivet av att vi har spenderat väldigt mycket mer tid hemma och identifierat nya behov och lagt en del av de pengarna som vi normalt sett kanske skulle ha lagt på att göra någon resa under våren och inte minst senare under sommaren. Men nu är det ju april, maj, juni som de här siffrorna avser så den hemestereffekten kommer väl som allra starkast först i juli men även i början på sommaren så folk har spenderat mycket tid hemma. Fyra av tio har helt eller delvis jobbat hemifrån. 85% procent av alla svenskar i princip, ja, i princip alla har spenderat mer fritid hemma så att det, det kommer ju såklart delvis därifrån.
0: Och hur ser det ut för Mode som ju är en bransch som har backat på totalen? Har de också växt
2: online Ja, kläder och skor växte med 24% på nätet under kvartalet. Och det är som du är inne på där, att det är den, där har vi sett en total omsättningsminskning under kvartalet. Så det är ju anmärkningsvärt att man har lyckats växa så mycket
1: online. Och det mm. betyder ju enormt mycket för e-handelsandelen. Samtidigt som butikerna har haft försäljningstapp på kanske 50% så har vi då en e-handelsuppgång på 25%. Det gör att e-handelsandelen som... Ja, 2019 är det väl, det är den senaste siffran vi har då låg de på typ 20%.
2: Kläder och skor, ja, ja. det gjorde den nog,
1: ja. Och den har ju under Q2 då sannolikt fördubblats. Ja,
2: det skulle man kunna föreställa sig. Den totala e-handelsandelen i Sverige ligger upp på 11% ungefär under 2019. Det är ungefär lika mycket som i USA och där ser man nu att e-handelsandelen totalt sett kommer gå upp till 13-14%. procent Så det är väl ungefär samma här kan man tänka sig.
1: Och det intressanta är, vi vet ju inte exakt vilket är det som driver tillväxten. Butikskedjorna inom mode har ju uppenbarligen lyft fram e-handeln- eftersom man inte har haft människor i butiken. Så man har ju tvingats till digitala satsningar om mm. man tidigare var lite långsam eller motsträvig. Så har man ju släppt alla liksom funderingar över, ska vi ha en e-handelssatsning? Och om det leder till att man börjar stänga butiker i höst- mm. så lyckas man inte kompensera sig- För det tappet när man stänger en butik. Tappet i omsättning när man stänger en butik kompenseras inte av ökad e-handel. Dessutom har man kanske svagare lönsamhet i e-handelsbenet. Man är inte där riktigt med affärsmodellen. Vi har ju inte svaret på det men det är ju väldigt spännande. Kommer kedjorna fortsätta ha en hög e-handelsandel?
2: Ja, det, det, det föreställer jag mig. Alltså de som har kunnat plocka upp den här tillväxten online är de som såklart redan har haft välutvecklade e-handelsplattformar och inte behövt göra, utveckla allting från noll nu. Så det finns ju såklart stora förlorare inom kläder och skor i kvartalet. Vi ser att det är långt ifrån alla e-handlare som, som rapporterar att de har en ökad... Tillväxt, även om den största andelen av företagen i vår företagsundersökning repeterat de har en 10-30% i försäljningsökning och vissa har över 100% i försäljningsökning mm. men det finns ju också en, en, ett stort antal e-handelsföretag både pure players och eh, traditionella företag som har e-handel som har haft mindre, lägre omsättning under portalet så att, eh, men det är väl sä- säkert så att de som redan har haft en hyfsat välutvecklad e-handel innan krisen slog till och de kunnat optimera och investera ytterligare i den och vara snabbfotade. De har gynnats men de som har haft underutvecklade plattformar har tyvärr inte gynnats av det här. De som är bra har blivit bättre och tvärtom.
1: Ja men de som mm. hade gjort sin läxa och investerat i tid det är klart att de har njutit av det nu. Men har ni märkt många som kommer till er och vill ha hjälp? Det har
2: varit volymökningar i våra system både för små och stora aktörer men jag tror att det är ofrånkomligt att det är de mindre aktörerna som har drabbats och de större aktörerna som redan har haft väl utvecklade plattformar som har kunnat plocka upp de här volymerna och kunnat flytta över volym till e-handeln från den fysiska.
0: Men Carl Fredrik, jag tänker på en sak. 2019 var ju också ett fantastiskt tillväxtår för e-handeln. Men samtidigt så har man dock kunnat se de senaste åren att ökningstakten har avtagit något. Och kanske till och med så att man var på väg mot en form av platå eller, eller jämvikt. Och nu har vi den här extrema situationen som har utlöst den galna utvecklingen som du berättar om. Vad är en långsiktig hållbar nivå tror du? Kommer vi få se
2: nästa år? Kommer vi visa 49% igen? Hur ser du framåt och vad är, vad är utvecklingen just nu? Amen, så som vi har resonerat tidigare när vi har tittat på tillväxten de kommande åren så har vi precis som du själv är inne på föreställt oss att den här 15-procentiga genomsnittliga tillväxten som man har haft de senaste åren den kommer ju att bli lägre och lägre i takt med att marknaden mognar. Så för året 2020 innan den här krisen slog till så hade vi prognosticerat att e handel skulle växa med 11%. Och nu är vår uppdaterade prognos att e kommer att växa med drygt 30%. procent, Så att det är ungefär tre gånger så mycket som vi trodde innan krisen. Och vad pratar vi då om i, i
1: absoluta tal? Vi når väl 116 miljarder då, va, på hela året 2020. Exakt. Vi kommer jämfört, upp, med...
2: jämfört med 87 miljarder 2019. Så att vi kommer upp i... Om den här prognosen på 33% slår in så, så landar vi på 116
1: miljarder. Då. Och det är också ett rejält... Minus för butikshandeln generellt så att 2020 var ju återigen eller kommer ju sannolikt då återigen bli ett år när all tillväxt i handeln övergripande då, sker på nätet. Ja
2: verkligen. Definitivt. Men, men det här skuttet som vi tar under 2020 nu, det är väl förmodligen motsvarande vad vi annars hade gjort på 3-4, om inte 5 år. Just med tanke på att, som du är inne på, att vi skulle ha nått en viss platå där vi ser lägre procentuella tillväxttal per år. Men efter 2020 nu, om vi nu får om 33% i tillväxt, så är det ju svårt att föreställa sig att det kommer växa nästa år, eller att det i alla fall att det kommer växa mycket nästa år. Det är möjligt att vi kommer kunna... Växa några procent, men de kommande åren efter det här exceptionella året så får vi förmodligen vänja oss vid någonstans mellan 0 och 5 procent om det nu blir någon tillväxt för, ett, för att vi har sån, en sån otroligt jämförelse år 2020. Mm. Vad, vad är
0: långsiktigt hållbara nivåer? Om vi tittar på, på utvecklingen nu idag, är det samma volymer som i, i maj-juni?
2: Så här tror vi, om vi tittar på året först och främst, 16 procent hade vi i Q1, 49 procent under Q2. Givet de signaler som vi ser från våra konsumentundersökningar nu så var ju juli en extrem månad också. Som vi var inne på tidigare, inte minst tack vare att svenskarna i princip spenderade hela sin semester hemma istället för att resa utomlands. Och signalerna om augusti och september är att tillväxten kommer att vara betydligt måttligare. Så vi föreställer oss att, att det kommer att gå tillbaka något från den här mest extrema tillväxten under Q2. Men vad som är långsiktigt hållbar tillväxt efter 2020... Ja, det, det beror ju väldigt mycket på såklart hur mycket av de här beteendena som består, hur stor del av konsumenterna som nu har tillkommit till e-handeln, inte minst de här lite äldre målgrupperna. Hur många av dem har upplevt det som så pass smidigt och eh, välfungerande att man fortsätter handla online och hur många kommer att återgå till den fysiska handeln i takt med att oron för viruset och oron för ekonomin stillas. Och ja. där är ju dagligvarorna en nyckelbransch för att om man tittar nu på den här 115-procentiga tillväxten som vi hade i dagligvarorna under Krutfors så står den tror jag, för 25-30% procent av den totala tillväxten i branschen. Så att mycket av hur stora tillväxttalen för, för branschen totalt sett blir på sikt, ja det, det beror ju mycket på hur stor del av... Dagligvarorna som består på nätet kommer det ligga stabilt eller till och med öka från den här 4 procentiga e-handelsandelen som vi nu lär ha sett till att vi hade ungefär 2% tidigare mm. eller kommer folk vilja strömma tillbaka mot den fysiska dagligvaruhandeln i takt med att man inte oroar sig över viruset längre. Vi vet ju att dagligvaror är en sån kategori som en stor del av befolkningen även om man är Gillar att e-handla även om man tycker det är smidigt att e-handla så finns det också ett beteende som bygger på att det faktiskt är rätt trevligt att gå i en väl sorterad och plocka sina grönsaker själv. Och det finns också en stor grupp konsumenter som inte tycker om att planera en vecka eller två framåt utan man tar sina och dagligvaruköp lite mer
1: på volley. Det är också väldigt skönt att få grejerna hem. Det kan det verkligen vara. Och det, och Men det jag tror så här, mat är nog en av de sektorer där du skulle kunna ha en tillväxt nästa år. Ett av tillskotten kommer från den äldre målgruppen. Och där håller jag verkligen med om att många, alltså riskgruppen som idag nästan tvingas handla på nätet. De har tiden och de tycker att det är trevligt att gå runt i butikerna. Så det kan nog gå tillbaka där. Men det kan nog vägas upp av att småbarnsfamiljer så har liksom kommit in i att handla mat på nätet. Och att systemen funkar på ett annat sätt. Ja, Exakt. och när vi såg senast, då var det en veckas leveranstid. Nu är det ju återigen att det är dagen efter. Ja, på, nu är det, på, det normalt. På. Ja. Att, men,
0: men sen kan vi också tänka sig att de som använder dagligvaruhandeln som insteg i e-handelsvärlden går över. Från att handla liksom livets nödtorft, för att man verkligen inte vågade gå i butik. Man började med dagligvaror, man gick över till apotek. Nu också kommer börja handla
1: andra sällanköpsvaror. De har ju så att säga den tillväxten framför. För sig. En ja. nyckel är ju också dagliga handelsaktörernas, mm. hur, hur de agerar eftersom Exakt. de håller på att investera i affärsmodeller mm. som ska klara av att mm. göra e-handeln lönsam. Men än så länge, allt de har sålt på nätet idag gör de ju förlust på. Mm. Sen med automatiserade lager och så vidare så kanske man gör vinst ändå, mm. Men det är klart att om den kalkylen drar ut på tiden, ja men då kan man tänka sig att man fortsätter att pusha clicking collect så att kunden får till butiken ja. och göra jobbet själv så att säga och det har ju fungerat eh, som någon form av second best under pandemin nu för då slipper jag åtminstone gå in i butiken men ja. fort fortsätter man pusha det framför hemkörning då tror jag ändå att då, då kan det gå tillbaka mm.
0: Den här hösten kommer att bli väldigt avgörande för delbranschen. Till exempel modebranschen. Så att får vi en fortsatt tillväxt online och samtidigt som branschen tappar Om Då kommer det gå ganska snabbt innan vi ser förändringar där ute på riktigt.
1: Och jag tror, som du säger Carl Fede, när det går nu augusti, september, säkert oktober också, går ju tillbaka lite i butikerna. Dels för att människor har tröttnat på pandemin tycks det, och det börjar bli trångt i, i, i butikerna. Men sen tror jag, November och december är inte alls säkert. Alltså eftersom genom åren så har vi sett att just Black Friday och julhandel är tider då e-handeln ökar mycket. Det tycks vara perioder på året då vi inskolas sig att handla på nätet. Av huvudsaklig anledning att det är bekvämt och man slipper gå till en trång butik. Och den faktorn lär ju lika tung åtminstone i år. Så att jag tror nog att du kan komma upp på riktigt kraftiga tillväxttal. Såklart beroende på vad som händer med pandemin och vad, och vad, vad Folkhälsomyndigheten ger för rekommendationer. Men, men det är ju inte omöjligt att du kommer in på liksom Q2-nivåer igen mot slutet av året.
2: Nej, det är verkligen det är väldigt intressant. Som du säger, det är, det är, man får nästan utgå ifrån att många av de här nya e-händelskonsumenterna säkert också kommer stanna kvar- och Q4 alltså att, och julhandel och Black Friday så att jag tror verkligen att det kommer att bli en kraftig tillväxt där också det, det kommer att handla mycket om vilka aktörer som är, har kapaciteten att samla upp de här stora volymerna sen så har vi också som vi kanske kommer in på men Amazon kommer att lansera och någon gång under vintern och exakt när vet vi inte, men där kommer det säkert finnas anledning för många aktörer i alla fall de som är mest utsatta för möjlig konkurrens därifrån att försvara sina marknadsandelar genom olika kampanjer och så vidare under den här peakperioden så att absolut, det kan nog bli en enorm tillväxt under Q4 också. Mm.
0: Hur, hur kommer Amazon då? Om vi, om vi tar den frågan, hur kommer de att påverka i handelsmarknaden tror du?
2: Ja, man måste ju komma ihåg att de kommer in på en betydligt mer mogen e-handelsmarknad än vad de tidigare gjort när de har etablerat sig på de flesta marknaderna. Jag menar i Tyskland så etablerade de sig i 1998, tror jag det var även i England när det var en ganska omogen e-handelsmarknad. När det var omogen e-handelsmarknad så där har de ju verkligen drivit utvecklingen väldigt mycket och så det har det varit även i Italien. Där har de verkligen varit en del av att driva e-handelns tillväxt. Här kommer de in på en marknad som redan är väldigt mogen. Vi har bland de högsta andelarna i världen av människor som e-handlar på, på regelbunden basis inte minst nu. Så att det är en annan verklighet som de kommer till men med det sagt så tror jag att de säkerligen kommer kunna ta en betydande marknadsandel över tid beroende på också vilken typ av erbjudanden och, och, och lösningar som de kommer att gå in på marknaden med. Men att vi ska se att Amazon liksom driver tillväxten eller driver marknadsutvecklingen här i Sverige på samma sätt som de har gjort på många av de här marknaderna de har gått in i ett betydligt tidigare skede, det, det tror jag inte, inte på, på kortare sikt i alla fall.
0: Det är lite sent, lite för sent för
2: det. Ja
1: det är ju det. Vi ser ju en trend, till exempel mode eller branscher med hög eh, returgrad som mode. Där har ju aktörer som H&M Salando gått ut och sagt att vi kommer nu börja ta betalt för returen. Mm. För att det har inte varit lönsamt med så många att, att skicka paket fram och tillbaka så mycket. Eh, och dessutom sälja någonting på kampanj. Och det tror jag väldigt många är inom mod, alla jämstaktörer tror jag välkomnar när branschledare tar den typen av initiativ och många är tacksamma och, och hänger på det. Ja,
2: och dessutom när det är så pass eh, aktiv, livlig debatt kring hållbarhet ja. och hållbarhetseffekterna av de här turerna så, så är det klart så att, att många ser det som någonting positivt.
1: Men där känns det som att Amazon, om man har Prime-medlemskap som innebär gratis frakt, skulle kunna motverka det.
2: Säkert och jag tror att du är inne på någonting där att det kan bli en moteffekt gentemot det vi har sett då de senaste åren att, eller det senaste året inte minst med aktörer som har börjat ta betalt på ett annat sätt för fraktreturer men eh, återigen så tror jag att även Amazon kanske i viss utsträckning kommer behöva anpassa sig till en svensk marknadsklimat eh, också och vår eh, diskurs kring de här frågorna och, och, men, men jag tror att du kan ha rätt i att det kan bli en viss eh, moteffekt men eh, inte nödvändigtvis äh, sätta den nya agendan för hur saker och ting ska se ut och hanteras.
0: Vilka som känner sig mest hotade av Amazon då? För att eh, i mycket av, av diskussionen som har varit så är det ju de fysiska kedjorna som har liksom pekats ut som de stora förlorarna. Att Amazon på något sätt kommer att driva e-handelsutvecklingen. Men där är min uppfattning i alla fall att en stor del av e som har kommit har kommit därför att fysiskt retail har varit för dålig. Man har varit tillräckligt bra utan att vara bra och då har man vunnit marknaden. men Amazon sätter ju en helt ny standard för kundmötet och går e handelsaktörerna säkra.
2: Nej, alltså för många är det nog en möjlighet lika mycket som en utmaning, men det är klart att det kommer finnas e-handelsaktörer i Sverige som kommer få en potentiellt sett över tid en tuff utmaning av Amazon också med tanke på att många aktörer, många mindre aktörer kommer få en ny konkurrens från utländska aktörer som genom Amazon Kommer att nå en helt ny marknad men, men jag tror samtidigt att det kommer innebära en möjlighet för de här svenska aktörerna att också nå nya marknader genom Amazon. Men det är nog så att de som kommer drabbas minst det är väl de företag som redan har ett väldigt utvecklat omni tänk och en bra marknadsplatslogik i sin
1: e-handelsnärvaro massa utländska aktörer har börjat sälja till svenska konsumenter och under de senaste tio åren har det blivit tydligt att e-handeln också har gjort att vi blir internationellt konkurrensutsatta och vi köper från Wish var det heta för några år sedan och nu kommer Amazon så, v- vad tror du om svenska detaljhandel och e-handelsföretags möjlighet att sälja till utlandet, kanske via Amazon men, men generellt?
2: Det finns ju väldigt många svenska e-handelsföretag som har en tydlig strategi om att man vill nå ut till andra marknader bortom Sverige och bortom Skandinavien. Och där är ju Amazon såklart en kanal ut. Det finns såklart e-handelsaktörer, e-handelsföretag i Sverige som från början har haft en, en ambition om att nå ut till en bredare europeisk och i, i viss utsträckning global marknad. Men sen så finns det ju även svenska e-handelsföretag som har ganska tydligt definierat norra Europa eller Skandinavien som sin marknad så det finns nog alla varianter där Men, men för de som har globala ambitioner så är det klart att Amazon för vissa av dem i alla fall kan vara en väg ut till nya marknader.
1: Vi har ju pratat en hel del om inflection point på HUI tillsammans med posten. Med det menar vi att när en bransch har ungefär 15 procent av försäljningen via nätet då sker någon form av tipping point eller brytpunkt eller inflection point. Alltså från den punkten så sker all tillväxt på nätet. Under det senaste halvåret nu så har väl egentligen alla, förutom maten då, Lyfts in i inflection point, alltså att man har en e-handelsandel på minst 15%. Vilket då skulle indikera att butikernas tillväxt stannar av. Tror vi att det är så, eller finns det någon bransch som kommer komma tillbaka och faktiskt ha butikstillväxt efter den här ja, 2021 säger vi?
0: Men är det inte så att man måste titta på vad som händer efter den här akuta så att man får ett ny, nytt normalläge innan man kan säga att man har passerat inflection point
1: Ja, men vad tror vi? Magnus, du kan ju allt om att driva butik. Nu går vi in i ett läge där de som ska förnya sina hyreskontrakt i höst. Kommer de göra det?
0: Vi vet ju att flera tittar på att avveckla tredje och andra butiken i i den lilla och mellanstora staden. Med hoppet att driva den trafiken till sin onlinebutik. Jag tror att de flesta kommer att misslyckas med det. Därför att det är en annan affärsmodell och man... Med den fysiska butiken så, så driver man också trafik. Med
1: avslutningen av hyreskontraktet innebär då bara att man har gett pengar till Salando eller någon e-handelsaktör som är bättre på att driva den här affären? Det skulle kunna vara så. Och det kommer man upptäcka och kanske kommer vi få en återetablering
0: om ett antal år. Men först måste vi ner och vända, det mm. tror jag. Och nu när vi ändå är inne på att spekulera, kan vi inte våga spänna bågen lite grann och säga lite grann vad som kommer att hända under 2021?
1: Jag kan få börja och jag tycker att vi har en nyligen lanserad budget som ju är väldigt generös. Som utan att analysera den allt för noga än så länge då så innebär det ju mer pengar för konsumtion. Samtidigt är det fortfarande ett undantagstillstånd för handeln i att vi inte går på restaurang lika mycket som vanligt och vi reser inte lika mycket som vanligt. Så att vi är ju under någon form av dopad period nu där den enorma strukturomvandling som vi är i. På något sätt överskuggas av att det är ändå så en himla injektion av pengar i branschen. Det är klart att under 2021 så kommer vi komma till någon form av mer normalläge konsumtionsmässigt. Och att vi börjar gå på restaurang och så igen. Och då kommer det vara back to normal men strukturförändringarna kommer vara kvar. Och det kommer nog vara en test för många affärer där ute.
0: Om jag får spekulera då så är inte jag riktigt lika säker på att vi får den här det nya normalläget ens under 2021. Därför att pandemin kommer fortsätta. Och tittar man på vad forskarna säger så säger man att någonstans, vi får bereda oss på- att vi kommer att behöva ha någon form av social distansering ända till 2021 slut. På ett eller annat sätt. Det innebär att vi kommer fortsätta arbeta från hemmet åtminstone vissa dagar i veckan. Vi börjar nu ifrågasätta, ska vi verkligen ha de här stora kontoren? Det leder till att vi har helt andra kundströmmar och de lägena som har varit- Nära arbetsplatser kommer inte att få samma återhämtning som de skulle ha fått, tänker jag.
1: Ja, det, är det är helt nya beteende- och rörelsemönster. Och mm. om det bara är några som väljer att fortsätta jobba hemifrån. Så dricker med att vi gör det två dagar i veckan så ja, är det, det två är luncher som inte betals. lägre trafik mm. utifrån Malinge. Mm. Vilken bransch har högst tillväxt på nätet nästa år?
2: Jag skulle säga, först och främst så vill jag också liksom besvara eh, frågan här. Vad, vad händer nästa år i med liksom en motfråga: vad är det som vi som är också relaterat till det som du precis sa, Magnus? Vad är det vi är trötta på? Och vad är det vi kan tänka oss att vilka beteenden är det vi eh, kan tänka oss att fortsätta med, både som privatpersoner och som företag? Hur, och Det här borde man ju göra någon typ av kvalitativ studie på kring för jag menar, bygger väldigt mycket på enkätundersökningar men det var ju väldigt intressant att veta hur stor del av de här konsumenterna som har e-handlat så mycket mer hur många av dem är det som längtar tillbaka till de fysiska butikerna, hur många är det av dem som nu äter hemma mer som längtar till restauranger och många av företagen är det som organisationer inom citationstecken längtar tillbaka till där vi var tidigare och det vet vi inte men jag skulle bli väldigt förvånad om Andelen som handlar på nätet i olika, egentligen i någon kategori kommer gå tillbaka till den nivån som det var på tidigare. Men som sagt det beror ju väldigt mycket på vilka av de här beteendena som vi egentligen bara är i början av och vilka tendenser det är som vi är väldigt trötta på. Och sen så såklart vad händer med själva virusspridningen och olika restriktioner I vilken utsträckning kommer vi fortsätta behöva förhålla oss till distansering fysiskt och och så vidare. Men för att svara lite mer direkt på din fråga så tror jag personligen att dagligvarorna på nätet även nästa år kommer att kunna fortsätta växa. Också beroende på, som du själv berörde tidigare, de olika leveransmodellerna och de olika leveransalternativen. Så att procentuellt sett så är det ju väldigt tuffa jämförelsetal nästa år. Så jag tror som jag sa inledningsvis här att det är inga enorma tillväxttal som vi kommer att se generellt sett. Samtidigt så är ju inte de här beteendena lika påtvingade här som de har varit i andra länder. Så jag tror inte att vi kommer att få en Tillbaka På samma sätt som man kommer att få i de här länderna som har varit mer eller mindre tvingade till att ge handla
1: Och apotek känns ju också som en sån som kommer att ha bra tillväxt nästa år. För det känns som att det är den bransch med lägst komma tillbaka till butiken sug. Och sen ja.
0: blir det spännande att se vad de här eller konsumenterna som har haft dagligvaror som insteg. Vad är deras nästa steg ja. när gör de gör sina liksom, sällanköpsproduktioner? inköp online
2: Ja, om väldigt många, alltså 10% av de äldsta har börjat köpa kläder online, 13% har börjat köpa böcker eller vad det nu var och det är klart att bokköpen bland de äldre, ja, men det är såklart också delvis drivet av att många bibliotek har hållit stängt och det finns en massa olika osäkerhetsfaktorer som vi inte vet hur det kommer förhålla sig med nästa år, men eh, den
1: gruppen blir väldigt intressant att följa Vi börjar närmar oss slutet när du var här senast frågade vi och vi tänkte fråga igen, är du stressad inför Black Friday och julhandel eller känner du bara det där är ingenting mot vad vi nu har varit med om?
2: Nej men det är såklart väldigt spännande framförallt att se hur stor tillväxt som branschen kan mäkta med och det är ju hela branschen, oss inklusive, som ska leverera alla paket så att det, det, det nervös eller rädd är jag inte snarare så är det, så är det väldigt jag. spännande. Det, det ska bli väldigt intressant att se. Tackar Fredrik för att du kommit. hit. Jättetack. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma.
0: Och med det så säger vi som vanligt stort tack för idag. Tack för att ni lyssnade och vi är tillbaka vilken vecka som helst
1: med ett nytt spännande ämne. Eller hur, Jonas? Yes, jättestort tack för idag. Tack för att ni lyssnade.